0: Mientras tanto, todo está listo desde el estadio de Dorados. Y ahí está Gustavo Padilla Aguirre, que dice: Vámonos con los primeros 45 minutos. A través de ESPN a través del líder mundial, Jornada 15, desde este Apertura 22. Ahora es turno para Vallejo, que metió el servicio. Y ¡Gol! Y una... ¡Gol! ¡Gol! Uno de los recién ingresados, ya con retrasada le pega de escuta, y así la pone la orilla, la pone en la esquina. Leones
1: Negros
0: y ruge el Ciudad a 1 a 0.
1: Qué bueno por este joven García, qué bien le pegó, qué bien se incorporó al área y buen zurdazo.
0: Así ha llegado entonces el impacto que la pone en la base del poste y el 1 a 0. Devolviendo la pared, todavía queda para Martín. Aquí está Galván, Galván y el segundo gol. Gol, gol, ¡Gol! de Martín, gol de Galván, golazo de Martín. La puso arriba, la puso soberbia, golazo de Galván. 2 a 0 Leones Negros.
1: Qué bien se quitó la primera marca y qué disparo pasa. acá. Ni hablar de hablar ahí quedó
0: entonces el batazo final chelis nos vamos muchas gracias ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros, con el equipo que nació grande, con el gusto de saludarlo como todos los miércoles, aquí estamos a través de las plataformas digitales en el podcast Amor es Leones Radio, como siempre, primero que todo y lo más importante, agradecemos el favor de su atención, que esté con nosotros, que quiera escuchar y que quiera estar bien enterado de todo lo que sucede de alrededor de la UDG, que ha dejado, después de dos jornadas, todo para la última, todo para el final habrá que definir todo el próximo jueves en Morelia. De ese partido seguramente hablaremos largo y tendido la próxima semana. Hoy tenemos que tocar el tema de los dos encuentros que se disputaron desde la última vez que aquí estuvimos en contacto con usted y platicando porque los Leones Negros el miércoles pasado fueron a Culiacán y como ya lo escuchábamos se trajeron una importante victoria en un abrir y cerrar de ojos con dos goles en dos minutos 30 segundos y con eso fue suficiente para que Universidad de Guadalajara se trajera tres puntos que les permitió generar un dejo o un colchón de cara a las últimas dos jornadas que los puso en una muy buena posición para encarar el juego del día de ayer en el Estadio Jalisco, los Leones Negros recibieron a los Toros del Celaya... Super líder del torneo, un equipo súper enrachado que con el de ayer consiguió su decimotercer partido de manera consecutiva sin conocer la derrota y que demostró que tiene pegada el Celaya. Ya lo analizaremos, ya escucharemos el partido. El caso es que los Leones Negros con 28 puntos, todavía a falta de que se complete la jornada 16 de la expansión MX, se mantienen en tercer lugar de la clasificación. Por ende, todavía no pueden cantar victoria ni asegurar el boleto directo a la fase final, a los cuartos de final. Pero lo que sí es una realidad es que todo dependerá del resultado propio de los Leones Negros que la próxima semana visitará Morelia en un partido directo ante un rival directo. Si hoy gana Morelia, de todos modos, Leones Negros tendrá la ventaja para el último partido por un tema de diferencia de goles. Es decir... Básicamente, si Leones Negros no pierde la próxima semana, estará evitando la fase de reclasificación. Repito, de eso hablaremos, explicaremos y ahondaremos en las posibilidades la próxima semana, hoy es momento de hablar de lo ya sucedido de los últimos resultados del análisis, de escuchar al profesor Luis Alfonso Sosa, quien por cierto hoy está de cumpleaños, hay que mandarle un fuerte abrazo al director técnico de la Universidad de Guadalajara, el profesor Luis Alfonso Sosa, que hoy 5 de octubre está cumpliendo años y desde acá, nuestra más sincera felicitación, y como bien dicen en las redes sociales, lo queremos mucho, profesor Sosa, lo queremos mucho, Carlos Alberto Valdés ¿Cómo andas Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, sumarnos al festejo del profesor Sosa. Bien lo dices, fuimos testigos de condiciones atípicas que no habíamos visto por lo menos de manera inmediata porque vimos cómo Leones Negros corta la racha de cuatro victorias consecutivas del conjunto de Dorados, cómo corta su maleficio de los miércoles, pero en contraparte, ayer fuimos testigos de cómo se corta una seguidilla de resultados en los cuales Leones Negros de manera constante había estado sumando, desafortunadamente cae en casa y con lo cual termina cayendo el cuarto punto atípico de los que estoy mencionando, es decir, Leones Negros pierde el invicto como local y desde el 26 de enero de este año no perdía por diferencia de más de un gol en el Jalisco, con lo cual esto puede llegar a ser algo a tener en cuenta. Fue una semana movida, fue una mo semana bastante interesante y a partir de aquí, Leones Negros, Morelia y Cimarrones, de estos tres, dos clasificarán directo, no se puede meter nadie más a esa conversación y uno se quedará con las ganas de acceder de manera directa a la
1: liguilla. Tendrá que pasar por el repechaje. Ojo, eh. Tapatío por ahí se pudiera meter a la conversación. Claro, el domingo tiene una visita bravísima al Atlante. Si Tapatío gana por el partido pendiente, por ahí podría aspirar. Veremos. Igual Dorados. Si gana el partido pendiente, también pudiera tener una última esperanza. Así que, pues sí, dos lugares de, de manera directa, tres abocados claros y marrones Morelia y leones negros y dos que por ahí por el partido pendiente pudieran mover la colita, llámese Dorados y Tapatío. Hoy séptimo y octavo lugar de la clasificación, ambos ya asegurado y garantizada su lugar en la liguilla. Vamos entonces con los leones negros. Se metieron el eh, miércoles pasado a la pecera, allá al Estadio Banorte en Culiacán, Sinaloa, capital sinaloense, y, y en dos minutos, dos minutos y medio, resolvió el partido, otra vez desde la banca, otra vez un buen revulsivo, aparece Daniel García Guzmán y le aprovecha un rebote, ahí marca el, el gol a diez minutos del final, aprovecha un rebote, una jugada individual de Miguel Vallejo, el balón que rebotó en un defensa, le cae a Dani, Dani con un zurdazo cruzado, vence al arquero, al arquero sinaloense. Y después la siguiente jugada, Martín Galván marca el 2 por 0, con los que el Leones Negros consigue un importante triunfo que hasta ese momento lo dejaba en una muy buena posición y lo, con lo que cerró el mes de septiembre casi perfecto, ¿no? porque de, de los cinco partidos que disputó los eh, Leones Negros ganaron cuatro y empataron solamente uno el mes pasado y eso les permitió estar en una muy buena posición o mantenerse ahí a pesar de lo cerrado de lo bravo que ha estado el torneo mantenerse ahí dentro de los primeros tres o en el top tres de lugares de la clasificación Sí, fue un
2: partido complejo octavo triunfo de la apertura 2022 para Leones Negros cuarto de visita repito volvió a ganar en miércoles que había sido una aduana complicada para la universidad de Guadalajara sin embargo analizando el partido y tomando en cuenta el cotejo la realidad es que Leones Negros era ligeramente mejor en, en el encuentro pero ni por asomo se podía presuponer que la diferencia de cualquier bando se iba a inclinar a ser de dos goles Leones Negros Intentó Leones Negros, tuvo oportunidades, lo mismo hizo Dorados y en un abrir y cerrar de ojos se terminó definiendo el partido, con lo cual demostraste pegada, demostraste que puedes hacer daño y me parece que gran parte de esta cuestión fue que fuiste capaz de secar a Raúl Zúñiga. Habíamos analizado, habíamos comentado cómo este jugador condicionaba en demasía y su equipo dependía demasiado de Zúñiga, lo terminaste solventando de buena manera, lo terminaste anulando... Era muy interesante ver que iba a optar Luis Alfonso Sosa, si tener a Pipe en la portería o tener a Salim, con la condicionante de, de poseer a un jugador mayor en la defensiva. Le termina saliendo, me parece, de manera muy acertada la apuesta, porque secan a Zúñiga y así terminan consiguiendo esta victoria, dos goles por cero. De nuevo, muy de la mano de nombres repetidos a lo largo de toda esta temporada, pero que a estos sumamos a Martín Galván, que tuvo una semana anterior bastante, bastante fructífera, porque no solamente empató el partido ante Atlante de una manera bastante llamativa, sino que además le metió tranquilidad a un partido que si te hubiera sido 1 por 0 al final, habría que ver qué iba a pasar porque te iban a bombardear de centros, y repetimos, si algo tiene el cuadro de Rafael García, es que es bastante solvente con su delantero.
1: Y una victoria que dio tranquilidad y que dejó a Leones Negros bastante bien posicionado. Profe, ya analizabas el partido de lo que fue en Culiacán, simplemente para cerrar con algunos datos, Leones Negros ya, ya es un visitante incómodo, una derrota, en, eh, perdón, sí, una derrota en las últimas cinco salidas, cosa que es bueno y pensando en lo que será... De cara al siguiente al siguiente partido de la próxima semana se gana el miércoles y este dato es interesante sobre todo cuando la ecuación dice que Leones Negros juega el miércoles y de visita. Ahí es donde la cosa se pone compleja porque en 13 partidos solamente ha tenido dos triunfos incluido el de Dorados, seis empates y cinco derrotas un 30% de efectividad. Mientras que, ya hablando del rival en turno, los de Dorados, bueno, cuando históricamente visitar Culiacán era una aduana tan compleja o la más compleja en la cual se, te, se costó mucho tiempo ganar. Desde la apertura de 2019, los Leones Negros ganaron un partido y desde entonces, bueno, parece que, que se ha convertido en costumbre en tres de las últimas cuatro visitas. Los Melenudos han regresado con... Las redes llenas de puntos. Ahí está. Cerramos el partido en Culiacán, profe. Los Leones Negros regresaron este martes a la cancha del Estadio Jalisco. Para disputar su último partido de fase regular, jugando como locales y recibiendo al superlíder Celaya. Lo analizamos poco la semana pasada, profe, pero el superlíder Celaya... Pues es eso, ¿no? Un equipo ya consolidado, ya con el primer lugar asegurado, pase lo que pase, incluso desde antes del juego de este martes, pero para Leones Negros representaba una tercera prueba de manera consecutiva. Primero fue Atlante, le sacaste el empate de último minuto, después fue el enrachado Dorados conseguiste la victoria jugando como visitante, y ahora otro rival directo, otro partido que se puede catalogar... Eh, de liguilla y que bueno representaba un reto mayúsculo para la UDG era la posibilidad de terminar un torneo invicto en casa, cosa que no se, no, no, no se dio y además asegurar su boleto directo a los cuartos de final, evitar la fase, re, la fase de repechaje, cosa que tampoco se dio. Ese, ese, ese era lo más valioso del, del duelo de ayer. Pero bueno, tampoco podemos minimizar quién fue el rival el día de ayer. No es que se haga uno menos, pero hoy Celaya y probablemente Atlante pareciera que están jugando en, en, en una categoría diferente y es que Celaya son 12 con el de ayer trece partidos en fila, sin conocer la derrota, actual puntero, jugando fuera de casa, solamente han dejado escapar un par de puntos, o los únicos puntos, las únicas dos derrotas que tienen en, en, en el torneo, fue jugando de visita, al final, bueno, Seraya es, eh, es un gran equipo, y ayer, tío, profe, y hablando un poquito de lo que era la expectativa y la expectación del partido, y la previa, antes de escuchar lo que fue el, el juego ayer en el, en el Jalisco, y entrar al análisis puntual dentro de la previa, ¿cómo se visualizaba este encuentro?
2: Para empezar, un Celaya que venía de quitarle el invicto a Atlanta. Eso te, te da para pensar de que no solamente con argumentos futbolísticos o meramente trabajados pueden acceder a conseguir anotaciones, sino que ya tienen el, empu el empuje y el empaque de un equipo competitivo en todos los escenarios de partido. Llegaba con 35 unidades... Y solamente porque tenemos... El precedente de ya hace un año... De Dorados... Si no este tipo de, de numerología... A falta de dos jornadas... En la liga de expansión... Y teniendo en cuenta que se ha quitado el punto extra de visita... La realidad... Es que estás ante un equipo que está haciendo... De manera sensacional las cosas... Tenía, eh, tenías que poner... Mucha atención... En ciertos jugadores que finalmente esos nombres propios fueron los que te terminaron penalizando pero hablando un poco de la previa era interesante ver cómo afrontaba esto Leones Negros cómo podía competir contra un equipo que llegaba superior en el tema numérico no tan alejado ante la posibilidad de, de empatar en puntos Atlante y, y poder buscar el superarlo en la última jornada, con lo cual los ingredientes estaban dados para un partido complejo, no para un partido espectacular, como sí se antojaba el de Atlante por la propuesta de los dos equipos, pero sí para un, un duelo en el cual los dos equipos iban a salir a cara de perro.
1: Y lo que pasó en el Estadio Jalisco, lo escuchamos. Un gusto saludarlos desde el Estadio Jalisco, esta es la Liga de Expansión, primero y tercero de la tabla. El árbitro del partido, Maximiliano Quintero,
0: dice, ¡a jugar! Que venimos al Monumental Estadio Jalisco, a la Casa de los Leones Negros. Minuto 52. Ahora fue Noeto Pete, el otro central, el que despeja y en dos tiempos
2: la pelota hasta el otro lado, al círculo central. Prestas. ¿Dónde? Viene el
0: desdoble del Celaya, por la derecha, va a ingresar al área, centro, remate, gol. ¡Gol! ¡De los Toros del Celaya! Contragolpe fulgurante en 12 segundos le cae la pelota al paraguayo Diego González no la piensa como lo hicieron los leones en la otra área cuando le llega la pelota ve la entrada de Manuel Herrera directo a su pie y a segundo poste cierra la pinza nada que hacer para Jorge Salim Hernández adentro calcetín Minuto 76 y seis.
1: Ahora que viene por la derecha manda. ¡Sento! ¡Maricol! con el gol número 9 de Marín por el centro, jugada por la izquierda, centro medido, preciso, precioso, solamente cachatea la pelota y la pone adentro para el gol número 9 de Ricardo Marín.
0: Minuto 91
1: Viene Herrera, manda, centro, Eduardo del Ángel de pierna izquierda del manchón penal al lado derecho, le pega con la parte interna, la manda por encima, muy superior Celaya y el árbitro del partido Maximiliano Quintero Herrera dice, es oficial, el equipo de Celaya gana en calidad de visitante de los Leones Negros, dos goles por cero. Ahí están los eh, goles, eh, lo vivido el día de ayer, en el estadio Jalisco, en un partido, híjole, profe, cómo cómo explicarlo, ya hablamos hablamos exactamente de la previa, después, los Leones Negros, lo buscaron, lo intentaron, pero no encontraron, eh, no tuvieron contundencia, más que contundencia, me parece que no tuvieron claridad en esa zona importante, en la zona 3, como se le llaman eh, en este mundo, la zona de definición, la zona final, como quiera decirle. O sea, faltó esa, esa parte clara. Y después, Celaya, Celaya viene a plantar un partido muy inteligente, muy inteligente, o sea, por, por algo, es el líder de la competencia. Si tú lo ves, yo vi un par de juegos antes del Celaya, vi los resúmenes de sus partidos, y tú piensas, pues no es nada del otro mundo, ¿eh? O sea, pues no es un equipo que digas, te asusta por... Tal vez Atlante me gustaría Atlante me más por, por el estilo de juego y por cómo le da circulación y sus jugadores y el dinamismo. Ayer Celaya vino, se plantó bien clavó a sus jugadores perfectamente, te esperó, te cedió la iniciativa, tú lo buscaste, tú no tuviste claridad, generaste poco, ojo, a tampoco hay que decir que, que Guillermo Allison fue la gran estrella del partido, tuvo dos, una sobre todo una tajada, un mano a mano con, con Oscar Raí Villa, que, el, que la chica muy bien, pero, pero solventó de una manera, cerró los carriles en el momento adecuado, impidió que Leones Negros generara o disparara portería, lo fue desesperando. Y después en un contragolpe, ahí me parece tema de falta de comunicación, se pierde el balón en medio campo, arranca a toda velocidad este Diego González, que no sé de dónde salió, profesor, ahora me cuentas quién es este Diego González, llega a línea de fondo, manda el centro, Emmanuel Herrera se toma mal parado, un contragolpe puro pulcro y bien hecho, te ponen 1-0 y luego ya, entonces ya, ya el partido cambia, y hay mucha desesperación, ya entonces Leones Negros le cuesta mucho eh, remontar porque se la, y además se asienta, todavía se asienta más. No sé si aplicó la de Alebrijes, aplicó la de la que Alebrijes hizo en la jornada 1, que vino a plantarse atrás, aguantar, aguantar, y se llevaba el 0-0. Bueno, si se llevaba la victoria, pues mejor lo hizo también. Corre caminos en el Estadio Jalisco, y ahora celaya también deja a Leones Negros en blanco, y al final encuentra un, un segundo gol que, que hace el resultado, no sé, no sé si escandaloso, pero sí pero sí doloroso al final de cuentas porque lo que platicamos pierdes tu invicto y alargas tu posibilidad de mantenerte entre, o de asegurar tu lugar en, eh, ya en los cuartos de final y llegar a la última jornada tal vez con otra perspectiva y con, con, con otra visión, ¿no? A, hay que esperar, todavía depende de ti tampoco es como que tampoco debemos de hacer drama de lo sucedido simplemente perdiste ante el líder de la competencia que demostró en un partido así, porque es el número uno y porque tiene 13 partidos sin perder.
2: Sí, un partido extraño desde el análisis, porque en la primera parte de Leones Negros es mejor que se la haya, ligeramente mejor, aunque la más importante no fue de Leones Negros. La más importante de los primeros 45 minutos es el remate, a primer poste de Ricardo Marín, que estuvo a nada, absolutamente a nada de que fuera el primer gol del partido favorable para el conjunto de los toros del Celaya, con lo cual desde ahí partamos en esa premisa que, que, que fue un duelo extraño porque quien fue mejor en la primera parte no tuvo la más peligrosa, sin embargo tuvo tuvo un par de oportunidades, careció de efectividad, ojo, esto se puede llegar a utilizar muchas veces en el arbor futbolístico, únicamente analizando los partidos en los cuales tuviste 20 oportunidades y no conseguiste ninguna, eso me parece que es muy válido, pero también en este aspecto, y en partidos con estas características en las cuales vas a tener una o vas a tener dos máximo durante 45 minutos, tienes que ser efectivo. Hay partidos en los cuales, en las oportunidades que tienes, tienes que reflejarlo en el marcador. Si no, no vas a ser capaz de competir. Si no, vas a, vas a tener que, que pasar lo que pasó Leones Negros en la segunda mitad, en la cual te toman en un, en un contraataque. Lo de Diego González, muy destacado. Ya hablaremos en un momento de este jugador. El pase que da a la llegada de Manuel Herrera es formidable. Es un auténtico pase no solamente de Liga de Expansión, no solamente de Liga MX, sino apuntando por ese gesto técnico a otras latitudes porque termina siendo de tres dedos y termina siendo una comba espectacular en la cual Emanuel Herrera nada más únicamente tiene que enviar el balón a la red. Y
1: además va a toda velocidad. O sea, súmale la dificultad de, 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 de mandar el balón con con tres dedos, ya de per se, con la comba, etcétera, Pero además viene corriendo... Como, como alma que lleva el diablo, o sea, como si, como si le anduviera para llegar al baño, va a toda velocidad y tiene la capacidad de, de serenarse y sobre la marcha enviar el centro, no, no, es, es increíble lo, lo, lo de ese primer gol, que ahí no tiene nada más que hacer, o simplemente es decir, bueno, ya, ya está, ya está, o sea, te, te agarraron y te agarraron mal parado.
2: A mí en el, en el estadio me dio la sensación, y tengo que hacer un mea culpa, que en esa jugada Salim pudo haber hecho algo más. Cuando veo la repetición ya en casa, ya con mucho más calma, ya analizando y ya teniendo el lápiz y el papel a la mano, muy complicado, prácticamente imposible hacer algo, a cortar ese centro, porque primero se aleja de la posición de Diego González posteriormente hace la U para encontrar, entonces se le termina moviendo demasiado al portero y era sencillamente muy complejo, quito de toda responsabilidad a Salim Hernández. A partir de ese momento, me parece que Leones Negros con las modificaciones no tienen impacto, lo hemos señalado, lo hemos mencionado, hay partidos en los cuales se resuelven desde el banquillo, hoy no sé si, si las modificaciones fueron por demás puntuales, No sé si los jugadores presas del entorno terminaron por tener poca injerencia dentro del partido, pero la realidad es que las modificaciones no terminaron permeando de manera positiva al equipo. Entraste a una dinámica a la cual no saliste bien librado porque propio de esta dinámica te terminaron haciendo el segundo gol en un partido en el cual las áreas terminaron teniendo una importancia preponderante en el tránsito, no fuiste superado, pero en las áreas te pasaron por encima.
1: Hay que dejar claro los los últimos cambios, sobre todo ya con el partido y, y, y tal vez resignado el resultado, son muy inteligentes por parte del cuerpo técnico porque hay que recordar, Romario Hernández, Jairo González y Wilber Rentería, los tres elementos que ayer abandonan el terreno de juego, están con cuatro amarillas, es decir, reciben una amarilla y se estaban suspendidos. Cosa que va a ser algo a tomar en cuenta para el próximo partido. Entonces creo que ya fue también muy inteligente el tema de los cambios. Fue, bueno, vamos evitando y vamos teniendo equipo completo para ir a jugar un partido que ya va a ser de liguilla. Al final de cuentas, el de Celaya ya se fue, ya quedó y hay que dejarlo atrás. ¿Cómo lo dejamos atrás? Bueno, escuchando las voces del profesor Luis Alfonso Sosa, el análisis del director técnico del equipo de la Universidad de Guadalajara.
0: Lo que tenemos que mejorar, siempre hay eh, puntos en mejorar. Eh, hoy no me baso únicamente en el resultado que es lógicamente frustrante, sino en el funcionamiento. Hoy habíamos hecho un muy buen partido y nos sirve justamente pensando en lo que viene, de que no te puedes equivocar eh, en, eh, en jugadas puntuales y menos cuando te equivocas, que termines sacando la pelota de tu portería. Hoy eso sucedió, nos equivocamos, y esa equivocación que cometimos, terminamos sacando la, la pelota de nuestro arco y cambia el, el juego. Eso es lo que tenemos que, que aprender. Después, de alguna manera, tenemos una jornada en la cual eh, pues seguimos dependiendo de, de nosotros. Es un rival prácticamente directo eh, con el que estaremos peleando para eh, estar eh, a cuartos de final Dentro de los primeros cuatro eh, y también esperando el resultado o los resultados que se eh, generen el día de, de mañana. Pero ya lo habíamos hablado, iba a ser más o menos así el cierre del torneo, no es nada, nada distinto. Eh, y hay que prepararnos justamente eh, en las cosas que, que hoy no hicimos bien y en las cosas que, que hicimos bien. No es que haya, haya, el equipo haya sido un desastre, ni mucho menos. Hay cosas muy positivas, buenas. Pero hay otras que también, si te equivocas, de esa forma, eh, en una liguilla, pues, prácticamente tiras el torneo a la basura. Entonces, es lo que tenemos que evitar. Hubo dos partidos diferentes en un mismo juego. Es decir, hubo muchos, pero puntualmente, eh, hasta que nosotros recibimos eh, el gol por una equivocación nuestra... El equipo lo estaba haciendo bien, lo estaba trabajando, eh, estábamos teniendo eh, buena posesión. Nos faltaba justamente lo que eh, comentaba con anterioridad, el tema de finalizar mejor nuestras jugadas. Después se sucede eh, el accidente, la equivocación y ahí cambia el, cambia el partido. Ya nosotros entramos en, en, en ansiedad, en desesperación no tuvimos la estabilidad emocional ni la reacción para sobreponernos a, a esa situación y es justamente eh, por eso lo habíamos hablado ante nosotros, que eh, íbamos a enfrentar partidos o equipos que tenían mucha similitud al cierre del torneo, tanto eh, Atlante... Este, mismo Dorados es que estaba cerrando bien hoy Celaya y la próxima semana Morelia que te van a exigir y que son partidos muy muy similares a lo que es una, una liguilla, entonces no nos podemos equivocar de esta, de esta manera, nos debe servir justamente para, para eso y bueno hay que seguir eh, hablando, trabajando eh, dedicándole mucho tiempo el que sea necesario para hacer esas mejoras y que el equipo por supuesto cierre, cierre bien el torneo y tenga eh, una buena una buena liguilla
1: las lecciones, las lecciones que deja el partido dentro de todo, profe pues qué bueno que pasó en la jornada 15 y no te pasó en los cuartos de final porque te pasa en los cuartos de final, te vas y se te acaba el torneo en, un, en una mala tarde y en un error, ¿eh? en un error es lo que basta sí, un, un error puede ser la diferencia
2: en este tipo de partidos que tienen esta dinámica repito Leones Negros no fue superado y lo dice el profesor Sosa y lo vimos en la cancha en el tránsito del partido pero es parte del juego y quizá las partes más importantes lo que se haga en el área rival y en el área propia y me parece que más allá de que el error de Leones Negros no termina siendo dentro del área te termina penalizando dentro de la misma esto es evidente esto puede ser una cuestión muy obvia pero que finalmente tiene un impacto negativo en un partido que te obliga a estar pendiente de lo que viene, y me parece que es importante señalar que es lo que viene para los rivales de Leones Negros, hoy Morelia enfrenta a Durango, vamos a apelar a esta racha de Durango para que termine no ganando el conjunto de los Canarios, y Cimarrones, si mañana visita el occidente del país, visita Tepatitlán, va a ser un duelo, Interesantísimo a tomar en cuenta A partir de ahí Morelia enfrenta a Leones Negros Y Cimarrones enfrenta a Venados Que ya aseguró su lugar Dentro de la fase final Dentro de los, del repechaje Así que vamos a ver qué se viene en un partido Que será el próximo A voltear a ver hoy a Morelia A voltear a ver mañana a Cimarrones Pero el próximo partido de Leones Negros Va a ser una especie De semirepechaje porque sí. no te deja fuera de la, de la competición, pero sin lugar a dudas, si ganas, consigues el pase a, a los cuartos de final, y si lo pierdes, te puede llegar a
1: condicionar, porque te va a dar un partido más. Si me apuras, hasta Venados tiene posibilidades, porque hoy Venados tiene 24 puntos, ya jugó, ya ganó el día de ayer, le queda un partido, puede llegar a 27, pero si Marrones si y pierde, si Morelia pierde, por ahí pudiera tener una velita prendida. Además del Dorados Tapatío, que no lo podemos dejar fuera de la ecuación, porque recordemos, tienen un partido pendiente, que además ese juego se va a disputar el 15 de octubre, es decir...
2: A posteriori
1: posteriormente cuando se dispute la jornada 17, antes del último partido de la fase regular que se jugará el domingo 16 de octubre en Celaya, un partido ya completamente intrascendente entre grandes comillas porque Celaya es uno y Correcaminos está eliminado entonces, híjole, 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 muchos, muchos temas que, que platicar ya, platico, bueno, ya hablaremos la próxima semana seguramente con mayor claridad, después de ver el resultado de Morelia, después de ver el resultado de Cimarrones, y de saber qué pasó con Dorados eh, eh, la próxima semana, hablaremos de las reales posibilidades de cara a ese encuentro entre Leones Negros y Morelas. Nosotros hablaremos de ese juego el próximo miércoles. Mientras tanto hay que ir cerrando la edición del día de hoy, y con eso dejamos aquí el tema del primer equipo de los Leones Negros, del equipo de la Liga de Expansión, que se mantiene ahí, con grandes posibilidades, y cerca de conseguir su boleto. Será un pues ya es que ya
2: repechaje han... de fase regular.
1: Es que, ya, es que ya han sido tres partidos así, es decir, ya tienes tres semanas en modo liguilla. Una más, o bueno, seis más, ¿no? O cuatro más, que diga. O sea, la de jornada y siete, si te toca repechaje, la de repechaje, la de cuartos, la de semi, la de la final. Es decir, ya tienes que estar en ese modo, en el modo repechaje. Y bueno, otra vez, dentro de todo lo que sucedió el día de ayer, pues bueno, sucedió el día de ayer. Sucedió en un partido de jornada donde solamente perdiste tres puntos y no perdiste mucho más. No, Se te escapó la posibilidad de asegurar desde antes tu lugar directo pero sigues dependiendo de ti, tal vez, muy probablemente, empatando, sigas que asegurando ese lugar eh, en la fase final, de manera directa, entre los primeros cuatro, repetimos, ya lo analizaremos la próxima semana. Profesor Carlos Alberto Valdés, antes de despedirnos, un vistazo rápido a las categorías inferiores de los Leones Negros.
2: Sí, rápidamente, en la Liga Premier... Leones Negros visitó Vallarta para enf enfrentar a Tritones. Terminó perdiendo tres goles por cero. Este viernes entrará en actividad contra Coras en una nueva visita en esa localidad de Nayarit, en, en Tepic, el 7 de octubre, este viernes, estará jugando frente a Coras, mientras que en la Liga TDP, ganaron 5 goles por cero de visita ante Simagol, y el próximo sábado estarán recibiendo a ProCam con lo cual, se vienen eh, semanas importantes, Leones Negros en Liga TDP, tercer lugar de su grupo, en la Liga Premier, quinto lugar, de, de su sector, ahí cerca, pero con el asterisco de que todavía no ha descansado, con lo cual el partido de este viernes es fundamental para ver a qué aspira este conjunto del profesor Sol Sánchez, que venía de golear, pero como de sus propias palabras, él lo ha dicho, dando una de cal y dando una de arena, este conjunto de los Leones de la Liga Premier.
1: Así es, pues bueno, ahí está la situación, los Leoncitos Negros en jornada 5 golearon al Deportivo Simagol y bueno, va caminando esta liga TDP que es todavía más larga, que apenas está jugando su primera vuelta y que tendrá mayor actividad y que culminará esto hasta el próximo año. Nosotros hasta aquí terminamos la edición del día de hoy profe, muchas gracias muchas
2: gracias a ti Artur, a toda la gente que nos escuchó la próxima semana más y mejor a
1: nombre de Lulú Martínez en los controles de Natalia Hernández en la producción yo soy Arturo Benavides, le agradezco como siempre el favor de su atención y le recuerdo simplemente que goles son amores y amor es leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros